0: Très beau réveil sur France Bleu et France 3 avec un ciel bien gris ce matin, le soleil de pas loin, on peut espérer quelques éclaircies cet après-midi avec cette douceur entre 16 et 18 degrés, point complet à la fin de ce journal. Journal présenté par Théo Cobel, même pas débuté, le chantier de la future bassine des Pannes dans les Deux-Sèvres fait déjà des remonts.
1: Ah oui, la LPO annonce qu'elle va porter dans les prochains jours un référé pour demander la suspension du projet en urgence. La Ligue de protection des oiseaux qui s'inquiète de la possible présence d'espèces protégées sur le site a de nouvelles contestations. Donc deux jours seulement après l'annonce de la COP de l'eau du lancement de ce nouveau chantier, une nouvelle bassine qui fait partie de la première tranche des 16 prévues dans le bassin de la sèvres Niortaise. Noémie Guillotin.
2: Cette première tranche compte six réserves sur les 16 une est en service à Mosée-sur-le-Mignon deux sont en chantier à Sainte-Soline et Prières, et donc une quatrième doit bientôt voir le jour à Epan, une réserve de 230 000 m3 l'équivalent de 92 piscines olympiques qui doit bénéficier à 12 agriculteurs dont le modèle repose sur une agriculture familiale sur la côte de l'eau. L'annonce de ce chantier est qualifiée par les opposants de tentative de passage en force indécente et irresponsable. Il regrette que le porteur de projet n'attende pas la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sur les 16 réserves. Décision dont on ne connaît pas la date pour l'instant. La COP de l'eau maintient donc son cap. Dans cette première tranche, deux autres réserves sont prévues. à Saint-Sauvent dans la Vienne et une autre à Mosée-sur-le-Mignon. L'objectif est ensuite d'enchaîner avec la deuxième tranche. Mais là, les financements ne sont pas encore Acté, on travaille dessus, nous précisons.
1: ce sujet ô combien sensible des bassines, on en reparle dans une dizaine de minutes sur France Bleu Poitou. On recevra le président de la COP de l'eau 79, le collectif d'agriculteurs qui porte ses projets de bassines dans la sèvres nurtaise Thierry Boudot qui réagira à ses craintes autour de la présence possible d'espèces protégées. On parlera aussi avec lui du calendrier de la suite. Vous pouvez également lui poser vos questions en appelant le 05 49 60 20 20. Toujours aucune trace du jeune Erwan à Montcouton sur Sèvres. Les recherches se poursuivent ce mercredi. Hier, un drone a survolé la zone. Le périmètre de recherche élargi autour de la boîte où ce jeune homme de 18 ans a été vu pour la dernière fois. C'est dans la nuit de samedi à dimanche. Aujourd'hui, une nouvelle équipe de plongeurs est attendue sur place, appuyée par un bateau sonar. L'ensemble du secteur qui est désormais interdit d'accès pour ne pas déranger le travail des enquêteurs. Huit mois après le séisme qui avait secoué les deux Sèvres et la Charente-Maritime, on a que 164 communes qui avaient fait la demande d'arrêter de catastrophes naturelles n'en bénéficieront pas. Incompréhensible pour les maires concernés qui se retrouvent parfois avec des centaines de dossiers de dégâts sur leur bureau. Parmi eux, le maire de Frontenay, Rouen-Rouen, qui déplore un processus occulte et qui demande des explications à l'État.
0: Les convois de tracteurs de retour sur les routes du Poitou.
1: La Confédération Paysanne donne rendez-vous à partir de midi devant la DRAF de Poitiers, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la forêt. Le convoi, un convoi partira de Bressuire dans la matinée. D'importantes perturbations sont à prévoir sur la Nationale 149. La coordination rurale annonce de son côté une action ce jeudi à Poitiers. Et puis, y aura-t-il des trains ce week-end dans le Poitou pour le départ des vacances d'hiver Les contrôleurs de la SNCF appellent à la grève. Ils demandent des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. On devrait connaître dans la journée le détail des perturbations.
0: Jusqu'à 18 degrés ce mercredi dans le Poitou.
1: Oui, 14 février a presque des allures de printemps difficiles de se croire. En hiver, les arbres bourgeonnent déjà. On entend le chant des oiseaux. Certains auront même remarqué le retour du moustique. Une douceur exceptionnelle qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la faune et la fleur en cas de retour brutal du froid. C'est ce que craint Benoît Gilles. Il est entomologiste en Charente.
3: On le voit régulièrement, hein, on parle de gelées tardives en avril, ce n'est pas forcément qu'elles sont très tardives, c'est surtout que la végétation démarre beaucoup plus tôt. Pour les arbres fruitiers, on peut constater parfois deux à, semaines à un mois de manière précoce. Ça fait que quand la gelée arrive, euh, les arbres sont déjà en fleurs ou déjà avec les feuilles bien développées, ce qui peut provoquer de forts dégâts.
1: Et ça, ça peut avoir des conséquences graves pour les producteurs de fruits par exemple
3: ah ben, Tout à fait, hein. on peut perdre énormément euh, de production et de rendement. On le voit hein, euh, dans certaines régions, les agriculteurs se prémunis de, du gel avec des technologies qui sont parfois coûteuses avec de forts investissements.
1: Benoît Gilles, entomologiste en Charente, en tout cas pas de gel et de retour du gel prévu chez nous pour les 7 prochains jours selon Météo France. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal. Et puis eux, ils ont été exceptionnels hier soir, les volayeurs poids de vin de l'Alterna PVB qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Hier soir, ils ont battu Tourcoing 3-1 au terme d'un match maîtrisé dans une salle Lawson Body survoltée. La demi-finale qui se jouera début mars, on ne connaît pas encore l'adversaire.